0: Bienvenidos al Multiverso de la Cultura Geek. Esto es Caballeros del Podcast. Muy pero muy muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Caballeros del Podcast. En esta ocasión me encuentro con mi compañero y amigo Franco Torres. Y antes que se me olvide y me rete Franco, mi nombre es Octavio Salazar.
1: Me encanta cómo ya sabías que te ibas a retar y cómo te diste cuenta a tiempo, porque yo no me di cuenta. No sé sea que Has aprendido bien, mi joven Padawan. Pero bueno. Es que el tema,
0: el tema es que después en la edición te ibas a dar cuenta.
1: Eh, en la edición me había dado cuenta. Ibas
0: a decir: Ay, este papanata no se presentó en el podcast.
1: Como se nota que tratamos de no insultar en el podcast y si no estuviéramos grabando. <risa> Si no estuviésemos
0: grabando, hubiésemos tirado una sarta de improperios. Estoy aguantando las ganas
1: de, de reírme por cómo estás hablando. Pero bueno, eh, me encuentro bien. Gracias por preguntar. Y como siempre digo, ¿no? Eh, nada, feliz por hacer este podcast todas las semanas. Hola,
0: bueno, Franco. Me alegro mucho que estés bien. Bueno, la verdad que este podcast va a ser, como ya hicimos en una ocasión, conociendo a caballeros, como pueden ver en el título. Eh, es todo una, una especie de mecanismo, es un plan de contingencia cuando no tenemos un tema específico que grabar,
1: entonces hacemos un mejunje de cosas y decimos ah, Yo te le pondría charla así charlemos relajado compartamos con la gente de nuestros gustos y nada, hablemos de, de diversos temas, no solamente de, de uno Estoy completamente de acuerdo. Franco Octavio,
0: ¿viste el nuevo tráiler del Sonic Frontiers que sacó Nintendo?
1: Sí, lo vi lo pasaste por el grupo y comparto lo mismo que vos, es como que se sabotean solos. Es como que igual yo creo que hay un problemito últimamente eh, en la industria de que no están sabiendo eh, cómo comunicar algo. Y, y la falta de, de poca. Mejor dicho, la, la escasez de información que hay sobre algo. Con el juego de Sonic, que es Sonic Frontiers, que pueden, eh, pueden ir la gente, no buscar eh, los diferentes trailers que fueron saliendo. Desde los primeros que los sacó IGN. Hasta este último de, que se mostró ahora en el Nintendo Direct. ¿Cómo parecen el primero y este de dos juegos diferentes por ahí? que es Uno, que es pensándolo desde otra manera y, y tratando de, de ser lo más bueno posible. Es decir, bueno, estamos con estos trailers que es podemos ver cómo es el tema del desarrollo de un videojuego. Y cómo va cambiando desde lo primero que se ve a lo último. Pero es también esto que, que, que los dos compartimos esta falta de información que hay de un juego porque de lo primero que mostraron a esto último son dos juegos diferentes y es mucho más lindo lo que hemos visto en el, este último tráiler que en los primeros Definitivamente,
0: definitivamente. Pero yo creo que puede ser una, tengo una, una hipótesis al respecto. Primero que nada de que lo que mostraron en IGN, que ya dijeron, es una versión vieja del juego, ¿no? Tengo una pequeña hipótesis de que ellos si querían, podrían haber esperado aún más para mostrar algo del juego con, digamos, una versión estable y bien armada. Cosa que sea llamativo, atractivo para el público. Pero creo que acá se mandaron una jugarreta un poco arriesgada y no le salió tan bien. Que es el hecho de que estaban con el con todo la, el hype, digamos, con todo ese ánimo de las películas de, de Sonic en la película. Que literalmente creo que a la semana de que anunciaron de que se largaba el Blu-ray. Lanzaron el tráiler de Sonic Frontiers. Entonces yo creo que quisieron utilizar eso a su favor. Y no les terminó yendo muy bien. Ahora uno compara los tráilers nuevos. Especialmente el último que salió en Nintendo Direct. Con el juego que mostraron en IGN. Y es completamente distinto en términos de animaciones. Eh, gráficos paisaje eh, funciones niveles de todo de todos, de todo lo que muestran es otro juego es más hasta en el nuevo tráiler añadieron una nueva cutscene digamos o una escena CGI porque puede ser cutscene como puede que no en la cual muestran a dos enemigos podríamos decir pareciera uno que es como un mega robot pareciera y otra que ya confirmaron que es una niña que se llama Sage y que según el lore o, lo, o lo, la, la, la historia del juego digamos dice de que eh, advierte a Sonic de que se vaya de la isla y Sonic como que no porque tiene que encontrar las esmeraldas y a sus amigos entonces eso te da a entender como que puede ser la o una de las antagonistas del juego
1: mira esa información no la tenía me parece interesante además me parece eh, que bien llevado me parece que podría ser una buena historia y, y justificativo por un montón de cosas sobre todo para este estas dungeons que mostraron estas mazmorras los eh, Cyber Space, que según lo que vi del tráiler me da a entender que vos Entrás en este Cyber space Y ahí obtenés Estas esta gemas o, o estos O algún ítem Que de hecho Este Cyber space, este, Estas dungeons Que mostraron Me parece que va a ser Lo más divertido El juego O sea
0: En realidad Los Cyberspace La función que cumplen Es tener Los eh los mapas, los escenarios, los niveles clásicos de los Sonic 3D entonces así la gente que está que le gusta el Sonic 3D clásico digamos, no se va a quedar como insatisfecha porque va a tener los niveles como tal, está bueno encima porque hacen una especie de reutilización de assets, porque los niveles de Cyberspace son, por ejemplo, mostraron una especie de Green Hill mostraron una ciudad, y la ciudad, ese no son assets reutilizados, pero pareciera que es como una especie de Radical Highway de Sonic Adventure 2 y en la otra una, una filtración que había mostrado en realidad que hay una foto que sacaron del, del demo que había en el, en el Game Fest, muestran de que hay un nivel parecido a Sky Sanctuary que es eh, un nivel que también estuvo en Sonic Generations entonces tiene ese, eh, es como que estudian, están utilizando hace de otro juego que bien hecho, con el contexto necesario está perfecto, porque digamos no sé cómo va a ser el tema de la historia o cómo va a tratar, pero supongamos de que Sonic está ahí y en los niveles de Cyberspace perdón, corrijo, entra a las islas, como que pierde la memoria Ahora por el estilo y con los niveles airspace como que empieza a recuperar la memoria con los niveles y eso no entonces podría funcionar depende de cómo se aplique la historia hablando de historia que habías mencionado algo franco tiene buena pinta y yo tengo fe porque como te había comentado a vos no sé si lo mencioné en alguno de los podcasts pero ian flynn es el que está a cargo de los diálogos y eh, eh, ian flynn es eh, el story writer el escritor de, eh, los de... El, el de los cómics de... El guionista de los cómics. Claro, de IDW. idw No son una obra maestra de los cómics, o sea, son divertidos, yo leí unos cuantos, pero tienen por lo menos una historia coherente, una historia decente. No va a ser una, una cosa que tipo, historia de JRPG que te va la, quizá te va a largar a llorar, pero va a ser una historia al menos entretenida. Por favor y espero, que si tiene chistes que sean chistes bien colocados y chistes que den gracia y no esos intentos de hacer Haces el gracioso y que te dan vergüenza directamente.
1: Sí, que estén bien implementados los chistes y que no sea el el recurso fácil del chiste del pedo como por dar un ejemplo, ¿no?
0: Claro, exactamente. Aparte, ahora que hablamos... Franco, ¿qué nos contás de que anunciaron el remake de Pac-Man World? Un juego que salió en Playstation 1.
1: Mira, justo quería hablar de eso con vos, ¿no? Ya que estamos en... Primero, Pac-Man World no lo jugué. De hecho, mi primer Pac-Man no fue Pac-Man, sino fue el el Miss Pac-Man que era con la novia Pac-Man que me vino un cartucho de esos un cartucho con 100 juegos de SEGA que eran como todos repetidos y en eso venía un Pac-Man que era este y ahí o según el Pac-Man el primer Pac-Man de después que yo creo que jugaba los primeros niveles y después como diciendo es lo mismo después le entendés que ahí como se va poniendo más complicada la cosa pero ahora que, que traje a colación esto de, de, de los remakes y, y estos que nombramos los Cyber Space que hacen como de de traer estos niveles viejos y no y, y y antiguos de, de los sonic 3d estamos en una época en donde tenemos muchos remake mucho reboot mucho volvamos traigamos las cosas del pasado traigamos las de nuevo hagamos eh, continuaciones como se está lucrando con el valor nostálgico no
0: claro claro eh, utilizan mucho el factor nostálgico últimamente para vender pero lo necesario es que esté bien implementado porque han habido ocasiones que utilizando el factor nostalgia, no salió bien. Conozco, por ejemplo, Cinema yo que estamos hablando de Sonic. En Sonic Forces metieron de vuelta al Sonic clásico, tratando de, de apelar a los fans de los juegos viejos, como quisieron hacer con el Sonic Generations, pero acá funcionó mal porque el, el Sonic se manejaba muy mal, no tenía sentido en la historia. Fue como un... Lo pusieron a la fuerza porque eh, tenía conexión con Sonic Mania. Entonces, bueno, la la nostalgia tiene que ser bien aplicada. En este caso, el Pac-Man World, por lo que puedo ver... El juego del original, ya de por sí, era un juegazo de plataformas. Tengamos en cuenta que después Pac-Man empezó a decaer muchísimo en calidad. Pero los juegos de PlayStation 1 eran muy buenos. Muy buenos plataformas. Muy divertidos. Y el hecho de que estén haciendo un remake de este juego me pone muy contento. Y encima estuve viendo el tráiler y se ve... Pero hermoso se ve. Hermoso.
1: No, sí. Yo también lo vi se ve bastante bien. Y por suerte si utilizaron
0: el diseño clásico de Pac-Man con los ojos negros con el, el triángulo que corta y no el diseño nuevo de Pac-Man que deja bastante que desear. No sé si vos lo viste, Franco, el diseño nuevo de
1: Pac-Man. Al diseño nuevo no, no, no lo he visto. De hecho, estoy queriendo sacar el celular para poder buscarlo y no podía.
0: Es como, tiene ojos o sea blancos con, en el, o sea, con el iris eh, celeste, celeste. No, no celeste y puntito negro y con nariz encima se ve se ve se ve complicado
1: diríamos difícil de digerir sí sí yo sé cuál es no no Eh, sí sí hay, hay algunas cosas que quieren modificar un par de cosas o humanizarlos más y la terminan la terminan cagando, no, no tengo otra expresión en este momento, la, la cagan mal
0: aparte que quedaba muy o sea como que querían hacer un poco menos caricaturesco y no funcionó muy bien la verdad,
1: volviendo con esto ¿no? de, de, de lucrar con la nostalgia y lo, los remakes ahí pensando que no se me vinieron a, a, a la mente muchas cosas malas de, de lucrar con la nostalgia salvo la trilogía de Disney de Star Wars, que, que la supieron revertir con las series, que hay punto favor para Disney, pero también viste con, con esta cultura ahora nueva de, de, del gaming de hacer remake está la parte nueva ahora que es decir, hago un remake pero de a poco te voy cambiando la historia y, voy la, y la voy reescribiendo en tiempos modernos, aquí voy con esto, O cómo decir como Final Fantasy a eso iba, iba a primero con Digámosle el primer antecedente El primero que empezó a hacer esto Que fue Capcom con Resident Evil Sacan el remake del 2, le fue muy bien Que ya empezaron a a cambiar un par de cosas Sacan el remake del 3 Que ya le sacan partes, bastantes Partes de de lo que es el juego original Anunciaron el remake del 4 ¿Por qué hacen el remake del 4? Bueno, porque como están reescribiendo Toda esta historia de, de Resident Evil Es que el 4 Hacer el remake del 4 con una nueva historia Para que conecte con el Resident Evil 8, el Village, y ahora la información esta de Final Fantasy 7, que empezó siendo un remake del juego original del 98, que ya en este remake ya se empezaban a ver cosas que ya no pasaban igual que el juego original, y ahora que va a tener su continuación del remake, que uno por ahí pensara que se va a llamar Remake Parte 2, porque iba a salir en un formato episódico y iban a ser tres juegos, ahora este no tiene el Remake Parte 2 sino tiene otro nombre que ahora no lo recuerdo cómo se llama eh, re- se llama Rebirth creo Rebirth esto también no como decir aprovechemos el remake y hagamos cosas no nuevas sino actualizarlas o, o esto o reescribir la, la historia de, de algo que, que ya venimos haciendo claro
0: o sea sin más lejos por ejemplo en el Final Fantasy 7 Remake eh, uno se enfrenta a Sephiroth durante el juego y eso no pasa en el original en el original vos no te enfrentabas con Sephiroth hasta El final del juego O o personajes Que no me acuerdo Si era Bix Creo Que o sea Hay un grupo De tres personajes En Final Fantasy Original de que en una parte del juego se derrumba una torre y te dan a entender que se murieron no te muestran eh, explícitamente que se murieron o o te dicen o te dicen se murieron pero te dan a entender porque es como que se cae la torre y eh, quedan unos escombros en el remake creo que era Vix me parece vuelvo a repetir que te lo muestran después en un hospital en una una camilla de hospital y que estaba vivo y es como que buenísimo porque el personaje es querido pero se se pone a pensar como remake como tal y no va muy de la mano en la historia ya deja de perder un poco el sentido de ser llamado remake, me parece. Va, bueno, mmm, va, de hecho no, ahora que lo pienso no porque... No... No, está bien que se llame remake. Porque remake es eh, rehacer.
1: Y es también con una especie de reimaginar algo. Eh, eh, remake va también de, 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 ese, de, de la mar con esa idea. No es... Sí,
0: hay, tre- hay tres tipos de, ju- de formas de, as- de eh, revivir un juego viejo. Tenés los rescaled, que cuando rescalas un juego a una resolución mayor. los oh, Que se, se llaman los HD. Los remastered, que ya intervienen un poco más con el juego, ¿no? Cambian una texturas todo, ¿no? Para que se vea más de mejor calidad del juego como el caso de por ejemplo ocarina of time y ocarina of, eh, tenés ocarina of Time 3d mayores más tenés mayores más 3d en 3ds o sea, el mismo juego pero cambian los modelos tiene mejores texturas todo pero el juego no deja de ser el mismo y después tenés los remakes que pueden hasta cambiar la esencia del juego como tal o sea volvemos a ir sin ir más lejos final fantasy 7 nació como un juego un rpg por turnos y el
1: remake es uno de acción directamente exactamente es un es yeah, un action RPG un RPG de action en tiempo real. Sí ha cambiado mucho. Igual ahora vos sabés que esto de decir, bueno, a ver, agarramos esta historia que ya la contamos y ya la gente la sabe o el fanático la sabe, la volvemos a contar de una forma diferente. También le hizo Evangelion con los Rebuild of Evangelion. Vos tenés los Rebuild, O tenés la serie original con esos dos capítulos que nadie entiende, que solamente el creador lo sabe y dijo es así, pero bueno, como nadie no entendió y hice, hice dos películas para que la gente lo pueda entender, tampoco se entendió, pero es como que es un poquito mejor de, de esos dos últimos capítulos capítulos, tenemos reboot que oficia un poco de, para mi segunda temporada de lo que es Evangelion, donde la primera película es prácticamente igual a la primera parte de, del anime y ya después en la segunda ya te empieza a cambiar un montón de cosas te vuelve a romper la cabeza porque Evangelion te rompe la cabeza, pero ya busca de ser eso es decir, todo lo que vos, o, o por lo menos lo que yo entendí, es todo lo que vos conoces de la serie si sí pasó y esto es como o un nuevo universo o que, que hay un personaje que es como que él entiende que esto que está viviendo ya pasó y ya me estoy metiendo mucho en la historia y me estoy rebuscando mucho pero bueno porque quería también hablar de Vangelis, eh, eh, Kaor es como que sabe que esto ya pasó pero que hay algo diferente. No, y, y un poco esto yo creo que Final Fantasy lo ha entendido así y está haciendo como ese camino también y no es un mal
0: camino, es, es un camino interesante podría decir, no me parece un camino malo hay que ver cómo queda después ¿no? porque tranquilamente puede fallar este tipo de proyectos como también pueden tener el super éxito y quedamos todos satisfechos también ¿no?
1: Sí, sí, es más, creo que con el Final Fantasy VII Remake Creo que también juegan con eso un poco No lo jugué, o sea, estoy tocando de oído Pero he escuchado como que hay un par de diálogos de un par de personajes Como dicen, che, esto como que ya, ya lo viví o, o ya lo vi Pero no, no pasó así como yo los recuerdo Creo que Final Fantasy hace eso también me acabo de acordar, no, ahora otra pregunta que te quería hacer. Que de nuevo voy a lo primero: esto de, de Sonic y esto de que él se mete en estos cyberspace y él le empieza a recordar, como que él pierde la memoria. Este término, viste, de que es muy recurrente en los videojuegos, ¿no? Que se busca la, la parte, ¿no? Ludo-narrativa, de que la historia vaya bien con, con el resto del juego y crear mecánicas y explicarte las mecánicas con, con los tutoriales de decir, bueno, ¿cómo podemos explicar esto y que quede orgánico en el juego? Que el personaje pierda la memoria. ¿Cómo no es un.? Es un recurso bastante utilizado en el, en el gaming, ¿no?
0: Claro, es que es bastante sencillo. Es como también el recurso de, tener, de rebotear la historia de un juego también. Para que tenés, que El caso Mortal Kombat. Mortal Kombat te llevan tres veces que te rebotean
1: la historia, si no me equivoco. ¿Y cómo llegó un momento ¿no? que como que ya, ya te cansa? Como que ya sabes que va por ahí y decís otra vez de nuevo A volver a aprender esto que ya aprendí en el primero Me lo volvés a explicar acá en el 2 Ya lo sé, ya lo aprendí en el anterior
0: Pero eso pasa también con el tema de los cómics Sin ir más lejos Eh, es Es una forma muy simple Que también puede funcionar o no Para poder sacar nuevas historias Y poder exprimir un poco más tal personaje o tal franquicia
1: Sí, con el cómic también la parte más fea que pasa Es que por ejemplo un guionista X agarra un personaje X, hace todo un camino, toda una historia, ya sea bueno o mala, no importa. Hace toda una historia y crea como que la parte de ese escritor cuando agarra ese personaje es esto. Ese escritor se va, ese equipo creativo se va. Lo agarra otro equipo creativo a ese mismo personaje. Y dice, porque es así. Te dice ya desde el arranque: ¿Viste todo lo que escribió este chabón estos 50 números? Por decirte para tres o 5 años que volviste este. Bueno, se cuenta que no existieron más. Yo ahora voy a empezar de cero. Eso pasa en el cómic que es horrible, porque vos por ahí venís embalado, leyendo algo, y decís oh no, qué bueno que está esto, lo agarró otro escritor y te dice, viste todo lo que viste, no existe más, ¿sabes? porque lo agarré yo y no me voy a ponerle 50 números atrás para poder seguir, con el cómic es mucho feo
0: claro, pero bueno, por suerte después terminan haciendo esas fusiones de universo para después no tener tanto lío de cuál universo es el canon, cuál es el más válido, cuál no
1: sí, hasta el día de hoy no se entiende porque ya sé, ya con el tema de los multiversos, que eso ya se hizo tan grande que el que mejor le hizo fue DC. Ahora, que se lavaron las manos de una forma y es la mejor forma para mí de, de explicar el por qué tantos, eh, tantos universos diferentes, que son y explicaron. Ya no hay, como se creía antes en el universo de DC, que eran 52 tierras. Ahora es un multiverso de multiversos. O sea, olvídate, maestro. Podemos creerle que nosotros queramos, total. Existe el multiverso de multiversos.
0: O sea, llevaron al siguiente nivel el. El formato multiverso directamente.
1: Sí, no, no, DC. Eh, imagínate que antes tenías el multiverso que eran 52 tierras. Bueno, más o menos entiendo, bueno, está limitado. Después crearon el multiverso oscuro, que es literal, es. Te muestran el mapa del multiverso y te dicen, y existe el multiverso oscuro. ¿Y cuál es? Dan vuelta el mapa del multiverso y es todo oscuro. es, es esto, es la oscuridad. Es, no, no te miento, es eso. La explicación, si vos buscas lo que es metal, el evento metal, es eso. es Este es el, el multiverso y si ves todo el mapa, lo dan vuelta y es esto el multiverso oscuro. Es, es una página negra. te explica no, porque acá está, está todo lo malo del multiverso y los superhéroes oh entiendo todo claro todas las cosas malas salen acá y quién es el responsable Batman porque Batman (risa) es todo culpa de Batman y todo gracias a Batman y ahora qué te dicen
0: ah el el multiverso oscuro el de Batman que ríe
1: el Batman que jajas sí sí y ahora dicen che eh, y ahora se se volvió a reiniciar el eh, todo el multiverso sí ya sabemos y bueno, a ver cómo se reestructuró. No, ahora hay un multiverso de multiversos. O sea que. Olvídate. Anda, busca vos los, los universos. Te la debo, maestro. Su- suerte, capo. Su- sí. Suerte, maestro. Nos vimos. Mirá vos cómo se lavan las manos. Sí, es hermoso. Igual. Porque no no va el tiempo Pero hay unas lavadas de manos Dentro del mundo del cómic es, es para... Yo creo que es, hay un capítulo Que hay que hablar, ¿no? De, de las cosas malas de, de la industria geek No, todos los chanchos
0: Eso está bueno Eso te tendría que dejar a vos Más que nada Ahí tendrías el, la palabra
1: Sí... Pero todos podemos hablar de esto, de, de los chanchullos que hay en el mundo del cómic, que son un montón. pues voy a decir, tendrían que ir todos presos, pero no van por un vacío legal. El tema de, del crunch en los videojuegos y, y un montón de cosas que se ocultan. O sea, podríamos hablar, el caso de los mangakas que no tienen vida. O sea, podríamos hablar, es un capítulo para decir, bueno, tanto nos gustan esto, pero también tiene su parte mala en la cultura y
0: Bueno, fue una emisión un tanto distinta de lo usual pero bastante distendida eh, yo la disfruté al menos no sé vos Franco
1: me encantó e- estoy para hacer más, más de esto
0: está bueno está bueno porque es lo que pasa cuando no tenés un tema o cuando tenés muchos temas que no podés cubrirlos todos en un podcast porque o son muy cortos o no hay suficiente información así que bueno dicho eso eh, muchas gracias por quedarse hasta el final del podcast eh, recuerden que pueden interactuar con nosotros mandando sus críticas sus preguntas sus dudas sus inquietudes a nuestro Instagram caballeros de L. mesa ratona recuerden también seguirnos en nuestro spotify caballeros del podcast y ahí van a poder encontrar todas las emisiones que hemos hecho hasta ahora también quiero darle las gracias a radio heterogénea por ofrecernos el espacio como siempre se agradece mucho y a todo el equipo detrás de caballeros del podcast por hacer posible la realización de este proyecto me despido por el día de hoy espero que tengan una buena mañana tarde o noche y la paz en bomba saludos